0: Ну и что там? Можем начать, например, с того, что я сейчас собираю инвестиции. Ну, не просто какие-то там инвестиции, знаешь, 350 миллионов, полмиллиарда, миллиард. Ну, а как вот их собирать, вот я тебе задам вопрос Я вот их собираю через Инстаграм, свой Телеграм-канал, он у меня на полторы тысячи человек Вконтакте, и надо мной, знаешь, активно потешаются Ну, как бы, потому что, ну, то есть, прикинь, кто там куклы продает Вконтакте там, не знаю, макияж, курсы психологические А ты такой говоришь, ну, вы курсы продаете, а я такой, ну, может, у кого-то миллиард еще есть Как бы не только психологические проблемы Вот, можем об этом и поговорить И как конкретно
1: ты, ну, что ты пишешь?
0: Слушай, как просто пишу, что я такой-то, такой-то, занимаюсь девелопментом много лет, вот если у кого-то есть миллиард, можете инвестировать это сред... эти средства в наши проекты, ну, назад получите 2 миллиарда. Ты
1: прикладываешь какую-то там пич-презентацию или ты просто пишешь такой пост на доверие к твоему личному бренду, что люди тебя читают, читали твои книги и...
0: Такие, ну, блин, дам ему миллиард. Ты прикладываешь себя. Ну, то есть, э, знаешь, немного обладателей миллиардов вообще. Ну, то есть, их как бы они есть, но их немного. И вот этому человеку скидывают пост, он тебя там, пролистывает всю твою ленту и такой, он, чувак, нормальный, как бы напишу. Э, оно реально так и работает. То есть, предыдущие полмиллиарда я в целом через социальный свой круг и нашел. А в Тиндере не пробовал?
2: Тиндере не пробовал, мне нельзя в Тиндере, это
0: ниша, это ниша на моей, что, на моей планете не занята. нет, если ты в
2: Тиндере только деньги ищешь, что как бы это сложно критиковать. Слушай, ну просто тогда мне придется создать женскую анкету чаще всего обладатели
0: миллиарда это мужчины, и я боюсь, что мы не ограничимся девелопментом земельным, с вами будут забиваться, наверное, не только планету Земля.
2: (свист) 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 эти и другие темы в потрясающем подкасты «Терминальное чтиво», между прочим, тбилисские сезоны, подкасты «Терминального чтиво», вот я даже его склонять начал, Подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, которые ведут Гриша Мастридер
1: и Александр Фарсайт. И сегодня в гостях у нас Илья Пискулин, предприниматель недвижимости, человек года в недвижимости, девелопер, создатель самый большой, потому что единственный архитектурно-брендинговой компании, проектирует полтора миллиона квадратов метров и делает самые разные крутые проекты. Ну и автор книги, что нам тоже интересно, причем лучший, делаю книги России 21 года «История ИП». Привет, Илья. Привет, ребят. Ну, значит, миллиард пока не дали по последним вот этим вот постам.
0: По- пока не дали. Так
1: запретили, потому что Инстаграм в России, никто не увидит твои посты.
0: Ну, слушай, ноготки, ну, обычно миллиардеры сидят с аккаунтами ноготки или там что-нибудь похожее, uh-huh. или какой-нибудь набор букв просто, поэтому ноготки продолжают сидеть в Инстаграме активно, поэтому, ну, то есть я могу сказать честно, вчера вот созванивался с человеком, он через Инстаграм увидел мой пост, что ищу инвестиции очень состоятельный, влиятельный человек. Но он знает тебя. Он узнал меня, пролистав мой Инстаграм и написал, да.
2: Да и все логично, сам по суде. Если что-то закрывается, значит, там последние деньги начинают вращаться очень быстро. Ну, например, магазин Sunlight. Вот, когда они закрываются, да, объявляются огромные скидки. Вот, реализация идет. Соответственно, Инстаграм запретили. Надо А деньги, вот они карман жгут. Надо их срочно куда-то отдать.
0: Отдавайте их Илье. Вот. Да, если, кстати, среди зрителей терминального чтива есть миллиардеры, они обязательно есть. Их очень много. Но да. вообще-то, да. Илон Маск, как минимум. Марк Цукерберг. Да, в общем, Илон и Марк. Присмотритесь ко мне. Ну, к бизнесу со мной.
1: Ну, надо было нам с тобой договориться, что мы какой-то там процентик берем себе. Все-таки это рыночная практика. В, давай, я, вот так вот, вопросах. если
0: давай так вот договоримся, если придет будет комиссия. Вот прям скажет, я вот этот подкаст посмотрел, Да какая разница? Ты на на девелопменте, ты зарабатываешь большие деньги. Я считаю, что нужно зарабатывать деньги через призму щедрости. Ну, то есть, знаешь, Греть вот, пацанов. Я считаю, что бывают такие компании, то что считаю, я вот пока развивался как предприниматель по некой иерархии, ну, то есть от некого земноводного, когда у тебя вообще нет денег, там даже на еду, вот, до какого-то вот своего текущего состояния, ты приходишь в какие-то богатые компании, приходишь туда за работой и за деньгами, а уходишь с работой и еще беднее, то есть знаешь, там тебя еще раздевают. И вот у меня столько ненависти сформировалось к предпринимателям с под Подобным подходом, что мне нравится как-то вот развиваться, плодя вокруг себя более состоятельных людей. Ну, то есть, вот представишь, ты звонишь человеку, а он рад. Рад, потому что он знает, что за твоим звонком, ну, его жизнь станет лучше. И это очень прикольно, когда он знает, что ему звонит щедрый человек. И поэтому, угу. когда ты говоришь, а давай вот процент... Ну, я вот здесь оказался бесплатно. Ты же не сказал, а давай мне 5 тысяч баксов за то, что тебя 15 тысяч человек увидит. Ну, мы
1: такое не практикуем, потому что.
0: Да, но, а если мне напишет человек, я стану богаче. Я тебе могу сказать спасибо, а могу сказать спасибо, вот твои 10 тысяч долларов. Поэтому не договариваемся о конкретике, но я считаю, что я по умолчанию это сделаю.
1: Замечательно. Мне нравится такой подход, Александр. Возможно, как раз дубайский сезон терминального щитива можно будет закрыть. Пишите в комментариях,
0: кстати, куда Если, вы хотите, Короче, вот вам поехали. схема,
2: да. Если хотите какой-то следующий экстравагантный сезон, пишите об этом в комментариях и закидывайте денег Илье. Вот, и сезон по, по итогу может, скорее всего, как-то выстроиться. Смотри, выстроиться, да? Девеллога выстроится. Да. Круто. Уже
0: У вас уже голова начала работать по-другому Видите, уже вот два агента у нашей компании появились стимул, стимул
1: появился, видишь, засветились да. а, Мне очень понравился твой тезис Про э, выстраивание э, окружения из людей Которые там э, интереснее, успешнее и так далее Расскажи, какая у тебя стратегия на этот счет Конкретно, что ты делаешь Вот мне нравится, например, книга Кейта Феррадс Никогда не ешьте в одиночку Он там всю книгу рассказывает Как он стал там этим супернетворкером Как ты становишься таким? Потому что понятно, что у тебя, я знаю, очень много деятельности в этой сфере.
0: Слушай, сейчас, на самом деле, я так очень ограниченно действую в плане коммуникаций, но вот когда у меня начался такой активный путь развития, я в одной минутке минутке расскажу зрителям, то есть до... До 2018 года у меня было ничем не примечательное маркетинговое агентство в городе Тюмени. Мы работали только в Тюмени. И потом вот 11 июня 2018 года я впервые сел на самолет и полетел просто в другую страну искать клиентов. Это был Казахстан. Я нашел первых клиентов в Астане, потом в Алмате. И потом вот 500 перелетов за 4 года. И вот мы реально огромная федеральная компания. Там 200 с лишним сотрудников. Есть девелоперские проекты. Ну, в общем, Огромное предприятие, наверное, совокупная совокупной всех компаний, там полтора миллиарда рублей вот, ну, на текущий момент. Вот. Я действовал очень просто, я убрал всех людей, которые влияли на мои будние и выходные дни, Там я удалил всех лучших друзей из Инстаграма, отписался просто от них, вообще удалил, честно скажу, всех, кто не влиял на меня по работе, и подумал, так, кто может мне дать какой-нибудь профит? И начал просто этих людей гуглить, искать их в инсти. И вот так вот я сформировал первый пул подписок начал комментировать любые посты этим людям, лайкать фотки. Сначала они, конечно, считали, что я какой-то идиот, но потом этот идиот стал своим идиотом, там, ну, знаешь, там, на третий месяц комментариев. А потом вы договариваетесь на кофе, человек интересуется, чем ты занимаешься, но он изначально видит у тебя в Инсте, чем ты занимаешься, или ВКонтакте, или в Фейсбуке. И вот я так постепенно начал расширять, клиентскую базу по всей стране, и вот, ну, постепенно стали федеральной компанией, ну, просто я там набивался в друзья коммерческим директорам огромных застройщиков, иногда генеральным директорам, иногда я просто приезжал, садился в приемную, говорил, вот, я приехал к вам познакомиться, ну, это, конечно, люто дебильные были шаги, ну, ты знаешь, такие люди очень ценят смелость, поэтому, ну, я в целом до сих пор действую примерно так же, только уже не в широком формате, там, ну, вот какой-нибудь суперинтересный человек. 6 октября будет у него лекция в Москве. Это реальная история. я вот на эту лекцию приду, буду знакомиться. Mm-hmm. Вот как. Знаешь, это... А, я когда был юным, в седьмом классе мне очень нравилась девочка. Она училась годом старше, чем я. И я ходил к ней на уроки, садился на последнюю парту и глядел ей в глаза. Вот буду так же делать. Сталкингом, конечно. Так, подожди. А как, а если да. ты
2: садился на последнюю парту, как ты ей глядел в глаза? Она спину Она была Слушай, Просто она... Нет, это был урок, где
0: учительница была очень взрослая, вот. ну, просто пока она садилась, она, по моему взгляду, понимала, что этот парень пришел по ее душу, вот, ну, все. Так, что... Кстати, красиво, красиво. И каков итог был? А, итог, мы, это была моя первая девушка, ну в смысле просто мы. На То есть была, это, работала, это была уже дружба, тогда. это была дружба, сугубо в седьмом классе это было, пока что дружба. И ну, мы месяц
2: прогуляли и на этом все закончилось. Я перестал ходить на ее уроки. Так сказать, сначала месяц прогулял, потом еще немного прогулял. Но это были чужие уроки, поэтому никаких проблем не случилось. Круто на самом деле, что ты так действуешь. Потому что действительно, мне об этом говорили, правда, ребята не из большого бизнеса, а скорее, большого шоу-бизнеса Они такие, очень клевые, когда чуваки ну, способны на какой-то прикол И если многие даже посчитают несколько нелепым какой-то вид знакомства, но его поэтому никто не практикует А тут приходит какой-то чел и практикует uh-huh. Это очень цепляет внимание, привлекает к себе, думается, блин, может, он и отбитый, но вроде классный вот, так что сто пудов это работает. Мотайте сразу. на ус. Ты знаешь, вот э, на самом деле э,
0: мне часто задают вопросы, как вот так ты взял и сделал из тюменской компании, федеральную компанию, Uh, это мы ехали с одним чуваком, вот он, у него маленькое СММ-агентство в Тюмени, и вот он работает, ну, как вы понимаете, SMM, Тюменский СММ – это Тюменский СММ, ну, то есть там ничего примечательного, такого нет, и он меня спросил, как вот ты сделал шаг на федерализацию, я говорю, ну, ты просто пер- прекрати общаться с тюменскими компаниями, езжай там в Москву, в Питер, он такой, ну, как я туда приеду, да как, там те же люди Абсолютно те же люди, они точно так же разговаривают, они же не спрашивают, откуда ты. О, я Стюмени, а с Тюмени, не, пошел вон отсюда, вот, то есть нет, то есть просто сделай свою воронку а, по-другому. А у нас же очень серьезный барьер, то есть там, нибудь возьмем в Штатах, ну, у них вообще нет понятия города, они сегодня пожили здесь, завтра пожили там. А, вон вы мне написали, давай в Тбилиси прилетай на подкаст, ну давайте, вообще никаких границ нет. Поэтому просто в какой-то момент ты должен это осознать и все. И миллиардеры с инвестициями ищутся точно так же. То есть, к сожалению, их нельзя просегментировать в Фейсбуке или ВКонтакте, там показаться только вот богачам. Поэтому надо работать на широкую аудиторию.
1: Я, кстати, слышал про успешные кейсы привлечения вот такого рода инвестиций после поста там, в запрещенной в Российской Федерации экстремистской сети Instagram. Вот. И э, это, конечно, новые реалии, которыми нужно пользоваться, но старых кентов-то зачем удалил?
0: А, слушай, да ты знаешь... Просто вот есть некий твой информационный фон, и ты должен, вот, вот хочешь чего-нибудь добиться, сфокусируйся, да, вот как спортсмены берут, действуют, они берут, отдают, там, 10 лет жизни какому-то виду спорта становится мастером спорта, и потом они уже начинают жизнь, жить, как и психологи рекомендуют, по колесу баланса. Ну, типа, mm-hmm. там вот, маме, уделим внимание, там еще кому-то, еще кому-то, еще там здоровье 10 и тогда без баланса. Но 10 лет ты должен отдать чему-то, что сделает тебя кем ты будешь всю последующую жизнь. И если мы посмотрим все пути всех каких-то. Чуть, чуть более выдающихся людей, то они так или иначе, какой-то период жизни, отдавали все абсолютно цели и задачи. Поэтому я пытался жить через колесо баланса. Ну, то есть, вот, представляешь, у меня бизнес не получается, я как-то пытаюсь сбалансированно жить. Я реально просыпался в состоянии банкрота у себя в спальне. Брал ноутбук, у меня там была табличка, э, реальное колесо баланса. Серьезно? Серьезно, да. Я такой, так, что для меня, какие ценности? А давай
1: расскажем для тех, кто не в курсе, колесо баланса это вот такой круг с секторами, там разные сферы жизни. Какие у тебя были? Там же разные бывают.
0: Ну, там, семья, например, семья. да. Здоровье? А, друзей, д- здоровье? друзья, там, тело можешь У-у-у. выделить. Ты же можешь, это, ты выделяешь ценности. Ценности это то, что ты считаешь хорошим. Вот. И ты хороший должен посвящать какой-то объем времени. Ну, у тебя главный ресурс. Вот. И я, знаешь, там вот заполнял и такой... Ну, работе, работать надо умеренно, как бы, ну и у меня не клеилось, понимаешь? А вот потом я посклеивал пять лет, а, не обращая внимания на семью, на друзей, на здоровье, ну, то есть я полностью его уничтожил, потом полтора года отходил от этого. Но зато сейчас мы в Тбилиси а, и кайфуем в целом, поэтому...
1: Но в некоторые вещи просто можно не вернуть, в этом проблема.
0: А... Типа семья полностью забить, если... Или тоже здоровье. Я скажу так, да, можно не вернуть. Но тут, понимаешь, должен быть, ты должен понимать, что у этого пути есть риски. Есть и обратная сторона рисков. да. Ну, То есть ты такой, окей, я живу по колесу баланса, но потом тогда у тебя уже не, ты не сможешь вернуть эти возможности, которые даются там, 25-летнему, 30-летнему, 35-летнему молодому человеку. Потому что на самом деле наш вот российский мир, он очень суров к 40-летним, к 45-летним, к 50-летним. Mm-hmm. То есть, когда они приходят и пытаются, и сами разговаривают на языке студента, ну, то есть, человек приходит и говорит с седой головой, «А я хочу открыть вот такой бизнес». К нему относятся очень жестоко, потому что, слушай, чувак, а где твои результаты? Это ты где-нибудь там в Европе можешь начать в 50 лет, и и тебя будут поддерживать, потому что там нормально в университетах смотрят на 50-летних людей, там перезапускают карьеру, открывают новые профессии. У нас это пока что больше, знаешь, там желания. Поэтому и я могу сказать, что у нас на человеке, если он там в 35-40 не добился чего-то, то на нем ставит крест общества очень активно, и в это очень слабо верится. Поэтому я считаю, что вот молодость этому надо отдать. Тело способно на, на серьезную нагрузку, а бизнес, который вот начинается так вот активно, он требует этой нагрузки.
1: Не, ну у меня похожий подход у самого, но я, конечно, не не просто не не забиваю на другие сферы, но просто какими-то, может быть, вещами там... В колесе баланса их не на 10 пунктов Явно там Конечно. развиваю Но чуть-чуть все равно подержу А скажи, пожалуйста ты, ты говорил, что вот нужно сколько-то там лет Пофигачить, а потом уже можно Гармонично, став мастером спорта По бизнесу, условно говоря Ты вот достиг этой, этой точки, где ты уже Сейчас на расслабоне там э, Уже проводишь время с семьей Больше, своим телом занимаешься, друзьями Или ты все еще В, в ущерб делаешь бизнес а,
0: Слушай, вот здесь вот интересный такой момент у меня получилось перейти к этой стадии. То есть ты должен создать некое колесо, которое тебе надо будет катить. То есть что это означает? Вот, когда ты фигачишь, ты должен создать, постараться компанию. То есть многие же не создают компанию, они создают компанию иждивенцев, которых они тащат там за собой. Mm-hmm. То есть какой, знаешь, есть такое популярная тема. Ты создаешь компанию из своих сверстников или кого-то, кто тебя немножко младше, потому что тебе проще ими управлять. И вот ты развиваешься, ты им очень мало платишь, потому что большую часть денег э, забираешь сам, например, у тебя компания растет в некой иерархии, вот этот мешок иждивенцев у тебя растет, и тебе становится все тяжелее идти. И в какой-то момент, когда ты доходишь до некой стадии развития компании, когда у тебя появляются богатые клиенты, тебе надо вот этот момент почувствовать и начать брать людей Uh, которые сами тебя будут тащить А тебе надо будет их подталкивать То есть не, не спереди идти, а сзади уже надо будет идти Это вот, знаешь, такой очень тонкий момент Почему он тонкий? Потому что в начале жизни компании Большая часть, во многих отраслях Большая часть рентабельности этой компании Достается собственнику ну, там uh-huh. В маркетинговом агентстве рентабельность доходит до 40-50% Потому что, а как она формируется? Ты просто не доплачиваешь всем своим слабеньким сотрудникам uh-huh. Вот, а в какой-то момент тебе надо привести рентабельность к рыночным нормам. Сколько она? Ну, 15-20%, да, процентов? Да, да. И ты начинаешь платить просто много, зато ты начинаешь работать гораздо меньше. Ты начинаешь работать меньше, но ты 15-20% зарабатываешь уже условно не с 500 тысяч, там, а с 10 миллионов, например. Да? С 10 миллионов можно и 5% там зарабатывать. Вот. И ты уже начинаешь подталкивать. А эти люди бегут, они способны. И поэтому вот у меня... Я не пропустил этот момент, когда я начал нанимать сильных людей, и поэтому я в целом в основном подталкиваю где-то, вот смотрю, куда нам там надо повернуть, но это хороший вопрос, потому что очень многие этот путь не проходят, и они всю жизнь, знаешь, вот так вот тащат это свое предприятие, очень тяжело устают, у них не появляется новых людей, героев, каких-то там внутри системы, которые бы подстраховывали.
1: Все также жертвуют этим колесом баланса, не да. зарабатывают те же деньги, чтобы и в найме зарабатывали, да. только со стрессом.
0: Да-да, они на самом деле не владеют бизнесом, они просто работают по найму в своем собственном предприятии, еще подрабатывают за всех своих слабых сотрудников. Я это наблюдаю очень активно, ну а сейчас вот я живу очень сбалансированно, уделяю внимание всему, и компания от этого выйдет. Надо уделить внимание, мне кажется, за баланс.
1: Бизнес в России сейчас каково это? Что
0: изменилось с начала войны? Та отрасль, э, в которой я работаю, в целом, м- конечно, уменьшилось количество покупателей. То есть я работаю в недвижимости. Э- уменьшилось количество покупателей, увеличилась себестоимость, ну, то есть все вот эти вот реалии, да, ножницы, когда у тебя спроса меньше, себестоимость выше, они они есть, но нам повезло, потому что я не сторонник черно-белого, восприятия мира, когда узнаешь, что в каком-то мире все хорошо, в каком-то все плохо, в области девелопмента, строительства недвижимости в России все очень хорошо, я могу откровенно сказать, у нас очень неравнодушная в этой части власть, То есть уровень поддержки просто зашкаливающий. Субсидии всякие. И субсидии. У нас очень понимающий отрасль вице-премьер. У нас очень понимающий отрасль министр. Ну... Вот что есть, то есть, поддержка невероятная, и поэтому отрасли не дают дрогнуть. Я считаю, что самая слабая составляющая у нас в отрасли – это сами компании, потому что они разбалованы очень. То есть вот чуть что не так, дайте субсидии. Но понимаешь, вот у меня есть, к миру не только девелоперская деятельность, работа в области недвижимости, у меня есть ресторанная деятельность, или цветочный бизнес, например, у меня есть. И в девелопменте, например, ты строишь квартиры, твоим клиентам вкладывают в карманы деньги, Ну что значит, ипотека же, она идет с господдержкой, так ведь? Более того, кредиты, они софинансируются государством. Вот, ну вот, когда ко мне гости, например, в кафе приходят, у них не спрашивают там, а, вы с семьей? Тогда вот вам семейная поддержка ресторанного счета, пожалуйста, вам вас софинансируем. А, так, а если вы берете много, тоже софинансируем. Но у меня гостям не вкладывают деньги в карманы. И поэтому многие застройщики, они очень избалованные, и как только там идет вопрос не сверхприбылей, я считаю, что они начинают, просить господдержку, вместо того, чтобы сам, самим поработать. У нас замминистра на одной из пресс-конференций сказал, вот мы вам объявили господдержку, я что-то не вижу, чтобы ваша, ваша компания, пока я еду на работу, арендовала кучу счетов и сказала, купите квартиру, вы, вы, вы хотите, чтобы мы взяли, загнали людей к вам в отделы продаж, но так ведь не бывает, и я могу выразить ему слова поддержки, потому что, к миру я знаю, что у одного из девелоперов там на маркетинг выделяется пол, по-моему, процента или процент от выручки, а рентабельность 30%. Ну, елки-палки, как бы, ну, хорошо, вот у тебя нет продаж, но ты можешь из этих 30% не один потратить? Скажу такую вещь, опять, ну, как бы, Это же вопрос ведется к тому, у тебя денег останется много или очень много, как бы, и даже много, это миллиарды, как бы, поэтому э, у нас в целом в отрасли сложно, но те, кто работают, те, кто вкладывают, зарабатывают очень хорошо. Мы работаем на всей территории страны, и я могу сказать, что те, кто инвестирует в маркетинг нормальные деньги, они выполняют, перевыполняют э, планы, те, кто не инвестирует, у них серьезные сложности.
2: Вот поэтому ты работаешь, получается, на стыке маркетинга и девелоперского бизнеса, потому что ты это осознал, а остальные нет или почему? Ну, потому что у тебя же действительно довольно уникальная конфигурация.
0: Она действительно уникальная. Я тебе скажу, почему. Потому что, знаешь, есть слова Федора Емельяненко, когда его нокаутировали, ну не нокаутировали, технический нокаут был, и у него спросили, почему вы не сдавались? Он сказал, я же чувствовал, что могу. И вот мы вели консалтинговую практику. Что такое консалтинговая практика? Консультант отвечает на вопрос, как. И у него есть правильный ответ на этот вопрос. Как делать маркетинг? У нас был консалтинг в маркетинге. И мы чувствовали, что мы действуем правильно, И ты же можешь чувствовать это по-разному, можешь по-настоящему, а можешь делать вид, ну то есть какой вид делают все консультанты, они делают вид, что заказчики всегда дебилы, а они всегда знают правду, ну ты если знаешь, как правильно делать, ты возьми и сделай, Не, не стой рядом, не умничай и мы искренне считали, что мы знаем, как правильно, и знаешь, вот мы по пути этого знания, мы брали все больше ответственности, в какой-то момент мы там взяли ответственность полностью за маркетинг и продажи. в какой-то момент мы взяли ответственность за проектирование, ну, то есть нас спрашивали, вы знаете, какие дома здесь построить, да, знаем. ну, скажите проектировщикам, мы сказали, проектировщики сделали другие дома, и мы такие, ну, давайте сами попробуем спроектировать, потом мы взяли ответственность за весь девелоперский процесс, и знаешь, мне кажется очень странно, если ты как консультант знаешь, по-настоящему знаешь, как правильно, не попытаться это сделать самому. Поэтому вот э, мы и как-то вот дошли.
2: Ну, вот если есть какое-то... Поправьте меня, если я буду в терминах плыть. Но вот есть какое-то, например, консалтинговое агентство. Да, к ним приходит какая-нибудь авиакомпания и говорит, значит, расскажите нам, как сделать. Произ... Произ... Производится большое изыскание, правильно, да? Анализируется куча всяких параметров. Люди много думают выкатывают огромную презентацию. Типа, что сделать? Но ведь будет странно ожидать, что если они отлично все выяснили, что они сейчас быстренько просто свою авиакомпанию сделают... Ведь далеко не все, я бы даже сказал Меньшинство проходит подобный путь Почему так?
0: Но здесь вопрос счастья То есть для меня счастье это главное Что мной движет То есть вот ты смотришь такой Вот это можно сделать И ты можешь бояться, да А у меня был день в жизни Я помню, я стоял на перекрестке в городе Тюмени Это перекресток улиц Профсоюзная и Республики Я посмотрел на дома Я клянусь И я подумал, что дома очень маленькие Ну, то есть, вот я всю жизнь ездил, и я думал, там такие дома стоят как бы. И тут я посмотрел, и подумал, это очень маленькие дома. То есть, знаешь, какой какой у меня мысль возникла? Они мне по плечу. Я такой, было бы прикольно это сделать. И вот тебя ноги сами туда ведут. Поэтому, да, без проблем. Если ты консультант, и ты счастлив в том, чтобы говорить как правильно, узнавать как правильно, советовать как правильно. И если для тебя счастье заключается в том, чтобы ограничиться этим, Потому что тебе здесь хорошо, так и останься здесь. Бизнес ты можешь сделать только когда ты счастливый человек. Вот знаешь, вот этот шаурмушечник, который нарезает мясо и кричит вот как бы: вот он, он делится своей шаурмой, потому что для него это его высшее
2: проявление мастерства, и он к этому всю жизнь шел. Я такого, кстати, знаю. Это я про шефа Сулеймана. Если вы живете где-то в районе северо-запада Москвы, то заезжайте на Новокуркинском шоссе, ближе к Меги Химке, из Шаурмечной. Там работает, спросите, шефа Сулеймана. Спонсор сегодняшнего выпуска. Он, если я не ошибаюсь, сириец. И вот он реально счастлив. То есть там нет текучки в этой шурмечной. Он работает там много лет. Я много лет прихожу. Он реально наслаждается тем, что он делает Если ты ему скажешь, типа, а что ты, если так талантливо готовишь Что-то не откроешь большой ресторан Он, наверное, ответит примерно так же, как и ты что, Типа, а мне не надо, мне вот хорошо Да, и поэтому, понимаешь, я считаю мы дол... мы... у нас Какие есть проблемы в
0: бизнесе в России? Вот ты мне задал вопрос Э, так как деньги самый дефицитный товар, который у нас есть, то есть мы очень хотим заработать денег, потому что мы их в принципе не видели, ну то есть там вот страна с развитой экономикой ниже не, не прервалась, рыночное развитие на 70 лет, и там в роду все равно есть понимание, что такое деньги. А мы очень хотим их заработать, поэтому мы их зарабатываем, порой лишаемся счастья, и поэтому мы вот видим порой парикмахеров с пустыми глазами, которые, знаешь, там, стригут тебя волосы не видят, баристы эти вот грустные, официанты вот эти грустные, не мечтавшие этим заниматься, и предприниматели у нас такие же, которые, там, знаешь, поработали, заработали и сказали, я для себя заработал достаточно, и закрывают свою компанию, вот. Меня мной движет счастье, я считаю, что ты должен приходить в кофейню, и тебе счастливый барист делает кофе, счастливый официант выносит кофе, потому что он мечтал быть официантом и это нормально. Вот. Я отклонился от твоего вопроса. Значит, у нас в строительном секторе все нормально. У тех, кто нормально работает, у тех, кто ненормально работает, у них все плохо. Я считаю, что справедливости после 24 февраля в строительном секторе стало больше, потому что до этого. Ты мог делать что угодно, у тебя все равно были продажи, все равно была стройка, а ты мог быть на Мальдивах в этот момент.
2: Оставим в описании ссылку на советский плакат По-моему, там написано Как работал, так и заработал (звы) И там там два челика нарисовано Один такой подсчитывает, у него маленькая зарплата Но видно, что он лодырь, хулиган, пьяница А второй видно, что вкалывает И у него нормальная запешечка Все работает так и в строительном бизнесе Просто делай,
1: делай просто (звы) (звы)
2: За это (звы) выпин Вопрос
1: продолжения темы Ты говорил про счастье. Счастье замечательно. Ну, то есть как бы самого душа радуется, когда слушаешь это. Ну, вот я много общаюсь с предпринимателем, Александр тоже, и они к нам приходят в подкасты, мы дружим с ними. И, честно говоря, в среднем по больнице кажется, что предприниматели – это, понятно, проактивные, инициативные, целеустремленные люди, интересные, как правило, интеллектуально развитые, или там какая-то сметка, хватка жизненная у них есть. Но они в основном не супер счастливые, потому что они заебанные, потому что куча стресса, потому что предпринимательство это всегда какой-то страгл вот, и жертвование кругами э, вот этими вс- всеми остальными, кроме в пользу кругов бизнеса. под глазами. Да. И еще, ну, это такой, конечно, штамп, но, мне кажется, соответствующей истине, что предприниматели, они еще немножко там одержимые, такие психопаты. То есть они не к счастью идут. Ну что если бы они шли к счастью, может быть, они бы пошли бы пастухами. Они бы шли к реке Кубань. Или вот, да, идущий к реке. Был у нас в подкасте, кстати, мега-чувак, ссылка в описании. Вот. То есть, ну, кажется, что ну, э, счастье, э, конечно же, можно получить от бизнеса, делая что-то, и вот это вот быть билдером, быть мейкером каким-то таким, да, который что-то создал, что-то оставил. Это, конечно, реализация каких-то важнейших э, высокоуровневых потребностей, но все равно, мне кажется, это не короткая тропинка, чтобы срезать путь к счастью предпринимательству. Кажется, это что-то все-таки другое, или ты
0: бы поспорил? У нас просто предпринимательство, оно окружено кучей мифов То есть вот, м- у меня книга даже написана Это бизнес-литература угу. А большая часть книг про бизнес Это у нас сказки storytelling. Есть, storytelling. Э- Что значит Путь сказки? Героя. Иван э- спал всю жизнь на печке Потом пошел Завоевал полмира Получил царицу и ну еще за три месяца соязом миллион заработал, сто тысяч потратив. И понимаешь, это же все а, мифология. И вот ты это все слушаешь, ты потом включаешь эти видосы, смотришь вот эту тысячу человек, зарабатывающих миллион, там же все миллионеры, как бы, вот, понимаешь? Ты и смотришь на вот этих бизнес-курсах. На, на, на этих курсах, да. А, и ты такой, а что я не так делаю в жизни вообще? Ну как вот так вот у всех вот все прет? а у меня ничего не прет. У меня, я об этом в книге рассказываю, я до 2014 года у меня было маркетинговое агентство, я там, знаешь, не мог определиться, люблю я эту деятельность или не люблю, и 1 сентября я сидел на бизнес-молодости и четко понял, не люблю свою деятельность, там надо было повернуться налево, направо, сказать соседам, сколько ты зарабатываешь, и самому назвать ту сумму. И вот я, зарабатывающий 400 штукарей в 26 лет, обнаружил, что вот этот 21-летний и вот этот вот 20-летний по миллиону зарабатывают у каждого по кальянной. Я подумал, на Надо искать новые ниши. Вот это я, я только в 22-м году ведь узнал в книге Олега Торбасова, что он там туда тоже ходил, uh-huh. и он, у него спросили, сколько он заработал, он случайно назвал выручку, а не прибыль, как бы. Ну, а эти, эти ребята, даже не знают, что назвали, мне кажется, они просто назвали цифры, цифры принципиально больше, чем я. Потому что один назвал потом, что он заработал, по-моему, миллион, а когда этот услышал, что он сказал миллион, это сказал миллион сто, то есть, знаешь, как было. Как аукциончик аукцион такой. Да, аукцион тщеславия. Да.
1: Олег, кстати, был тоже Торбасов у нас. Самое
0: Вот я начал разрушать свою жизнь. Я был, как ты сказал, заебанным, да. Я был абсолютно заебанным несчастным предпринимателем, перебирающий ниши, как парень, который перебирает девушек и ищет счастье, потому что нет вот этой идеальной, да, там у той это не то, это другое не то. Я перебирал нишу бесконечно, пока в какой-то момент я не оказался на дне. И 1 сентября 2017 года не открыл заново свое маркетинговое агентство, которое ненавидел. Я его открыл, и я начал очень любить все, что я делал. Мне, мне позволило отсутствие гордости его открыть. Ну, то есть, представляешь, какой уровень поражения я должен публично признать, что я возобновляю свое маркетинговое агентство, когда-то его закрыв. Наверное, такой же уровень Скепсиса я тогда испытывал Только в маленькой Тюмени Как Дженнифер Лопес и Бен афлик Когда они честно себе признались Что были счастливы друг с другом 17 лет назад вот. Это же очень серьезный такой момент взять и вернуться к прошлому, особенно а, пройдя через бурелом поговорок, что в одну реку дважды не входит. Да. да, он возьмем Федора Емельяненко. Женился на одной женщине, развелся, вернулся, женился на другой, а ему не понравилось. Он женился снова на первой. Как бы и молодец, понимаешь? Он искал счастье. Так вот, и я начал это мар- маркетинговое агентство развивать по чуть-чуть. Я все время э, в первое пришествие пытался заработать этот прес там миллион пятьсот, неважно сколько. Короче говоря, главное много денег А я сказал себе, я уже деньги Позарабатывал, я хочу просто пожить Я знаешь, я вообще перестал считать Сколько у меня зарабатывается Я просто стал смотреть за процессом Ну ты примерно знаешь, что ты в плюсе Там, вот У меня если было больше 150 штук, я такой Уже нормас как бы вот И оно органически у меня начало развиваться И потом я просто В какой-то момент Не пытаясь заработать много денег Я в какой-то момент понял, что как заработать их можно много. Ко мне пришло это осознание. Но я его, знаешь, не подзывал, не притягивал. И поэтому я всем советую сконцентрироваться на кайфе, потому что в кайфе у вас идет очень большой мыслительный процесс. То есть вы думаете, что вы делаете, вы мыслите, 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 вы не перебираете какие-то идеи, там, знаете, левые. Вы перебираете идеи в рамках одной темы. В этот момент купится ваша репутация, в этот момент усиливается ваш личностный бренд, пока вы работаете в одной нише. В какой-то момент вы придумываете что ваша маленькая кофейня может стать Старбаксом, а булка, котлета и булка может стать всемирно известным брендом, а свитеры м- с названием 12 Stories могут стать тоже федеральной компанией. Но вот понять, как это сделать, можно только не съезжая с одной темы и находясь в абсолютном балансе, в счастье, вот будучи счастливым, делая то, что ты делаешь день там, в Москве.
2: У меня есть а, одно дополнение, один вопрос. Дополнение это... Я подозреваю, что ты иногда еще ведешь подобные разговоры, и от лишнего примера тебе хуже не будет. Еще такая же история произошла у, у Харрисона Форда, который... Он же очень пытался стать актером, был крайне неудачлив, ему вообще не удавалось пробиться. Плюс его постоянно преследовали какие-то, какие-то прям, ну... Трагедии, что ли. Ну, представляешь, ты еще толком ничего не зарабатываешь, никуда не пробился, он там э, на какую-то роль все-таки сумел попасть, там на него что-то упало, или он себе уронил, выбил себе передние зубы все и так далее. Ну, то есть все очень кошмарно. И чувак в какой-то момент ведь ушел из профессии, выучился на плотника и стал одним из э, наиболее э, скилловых плотников в Голливуде. И плотничал некоторое время. Именно в Голливуде? Да, да, да. Ну, декорации делал. Вот, и потом, потом снова ворвался в кино и стал одним из самых высокооплачиваемых актеров, а в какой-то момент, по-моему, даже самым. Вот, в какой-то момент он был э, на, на пике, совсем уж на пике. И вот до сих пор мы такие, о, кинозвезда. Ну, то есть в какой-то момент он такой, да, я разобрался еще и в другом деле, но все-таки душа у меня лежит к актерскому искусству. Вернулся и всем показал. Но у меня вопрос. У нас вот есть студия Фабума Рекордс в Москве, Покровский бульвар, дом 14 шесть, э, И первое время мы скорее двигались вот по той схеме, которую ты сказал, что мы даже не могли с точностью до, не знаю, 10 тысяч сказать, а сколько мы заработали в этом месяце. И кайфа, наверное, было довольно много, но когда мы потом впоследствии подсчитали, мы выяснили, что вот именно в этот период мы ничего и не зарабатывали. А потом мы посидели, и Гриша говорит, нет, надо делать совершенно по-другому, надо очень четко знать до рубля, куда у тебя что уходит, сколько ты зарабатываешь. И как только мы стали за всем этим следить и, значит, вникать, Вот тогда деньги и пошли. А тут ты говоришь, ну ты вроде знаешь, что ты в плюсе. И кайфуешь Вот я по опыту могу сказать Пока я думал, что я ну, вроде в плюсе и кайфовал В плюсе я как раз не был Да, потому что огромное количество всяких там текущих расходов На самом деле этот плюс полностью съедали Это была иллюзия То есть вроде как я и жил нормально Но при этом бизнес ничего не приносил И это идет вразрез с тем, о чем ты говоришь Ведь если ты хочешь стать большим предпринимателем Компания все-таки должна конкретно эти деньги приносить А ты говоришь, можно даже не знать А у вас была куча левых людей в компании?
1: Ну не, ну не куча, но левый. Не будем, не будем. Ну короче, были, вот все. Смехи
0: ответ, да? А, я не нет, я не противоречу себе. Я вам напомню, что я говорил, что в какой-то момент вы должны изгнать всех иждивенцев да, из компании, вот, видите, да, как бы когда себя узнаешь, да, ну, не себя, а как бы часть истории своей жизни, и начать нанимать сильных, считающих. Первый этап жизни компании, это, знаете, вот есть анекдот такой, не стоит за то, как вертится, да, вот, то есть вот, и поначалу бизнес не стоит, но кипише невероятное количество, да, то есть вас заметно, вы там везде, без пяти минут банкрот И сами этого не знаете, как бы. Но в этот момент вы обрастаете брендом, связями. Вот понимаете какой момент? Вот скажи какому-нибудь топ-менеджеру большому, что чтобы создать такую компанию, как у меня, надо сесть на самолет и 500 раз за 4 года слетать. Ну, он скажет, это дебилизм, есть более эффективные методы и так далее и тому подобное. Но понимаешь, бизнес, он возникает из такой штуки, которая необъяснимая. То есть вы какой-то там кипиш навели, появилась какая-то совокупность процессов, потом вы такие, а нахренашеньки это все, давайте с этого уже начнем зарабатывать. И с этого момента вы уже начинаете все структурировать, вы начинаете нанимать туда нормальных людей, как-то описывать процессы, и вы уже подталкиваете это все. Поэтому нет, я себе не противоречу, но начинать надо всегда с кайфа. Я тебе могу сказать, в этом году мы создали, мы, в общем, немножко признания, да, мы в прошлом году хотели заработать в своей архитектурно-брендинговой деятельности 90 миллионов рублей чистой прибыли. Как вы думаете, сколько мы заработали? Ну, в общем, 0 небольшой убыток у нас был. То есть мы мы заключали кучу договоров, мы такие, так, проектирование сколько стоит? Ну, максимум 300 рублей на метр квадратный. И, в общем, в конце года мы такие сидим, так, ага, 750 получается, да, себестоимость. Напродавали мы в среднем на, за 540 рублей метр. Ну, то есть мы-то думали, что мы 240 с метра будем зарабатывать, но мы... ошибка планирования, ошибка планирования
2: в области планирования. Да, да,
0: да значит, а, но так как...
2: Не стоял, конечно, но зато вертелось все очень здорово. Слушай, расскажи уже этот анекдот, потому что аллегория очень приятная и даже слегка понятная, но в целом анекдот хочется слышать. Слушай, я вот весь анекдот не помню, я помню только
0: эту фразу, потому что она в жизни мне последние 15 лет очень пригождалась, анекдот я забыл. Но я могу аналогичный анекдот привести, значит, у мужчи, мужчина на пляже отдыхает, а у него плавки просто вот неверо... ну, в плавках там невероятное достоинство. Женщина такая вот вся изнемогает, подходит к нему, такая, а можно потрогать? Ну, можно. А сколько он у вас? Ну, 30 сантиметров. А, 30 сантиметров. А, а потрогать-то платно было? Платно, платно, 10, 10 долларов. 10 долларов. Ага. Такая, слушайте, а если вот поднятым его, вот можно увидеть и потрогать? Он такой, если бы он еще и стоял,
2: так я вообще миллиардером был. Поэтому вот, значит, не стоит за то, как вертится. Да. Поэтому. Я не мастер анекдотов, сразу придумал. Нет, это это, это это на самом деле хороший стиль рассказывания анекдотов. Я вообще думал даже такую передачу сделать, где просто будут анекдоты рассказывать так очень неспешно, с серьезным лицом. И потом, не смешно. Потом, потом, потом все-таки... Поучительно. поучительно. (свят) (свят) (свят)
1: Напишите в комментариях, если вы хотите увидеть эту передачу. (свят) Тысячу комментариев соберем, если то задумаемся над
0: производством. Над первым сезоном. Вообще, ты знаешь, в менеджменте же есть несколько функций. там Планирование, организация, мотивация, контроль и развитие. Вот на старте что нужно? Нужна мотивация иногда глупая, бесполезная. То есть зачем ты это делаешь? Да делаю, чтобы делать. Вот самое важное – это мотивация самого предпринимателя. И контроль этих бестолковых людей, работающих в компании. Какие причины идти в начинающую компанию? Да никаких нет причин. Поэтому ты берешь слабых людей, они идут, потому что ты им нравишься там, они сами бестолковые. Не, ну Либо
1: личный бренд. Вот либо личный сейчас бренд, как да. бы это многие, кто создает блогеры своей угу. компании, начинающие к да. ним идут.
2: Ну это это потому же, почему на самом деле вы здесь не противоречите друг другу. Или я же сказал, это потому, что ты нравишься. Это не потому, что у тебя компания уже Ну, какая-то успешная. Это вот ты нравишься, просто мы это теперь называем личным брендом. И ключевой тезис – это
0: там планирование, ну, то есть запланировать работу этих людей, потом контролировать их и самому быть мотивированным. А потом, когда у тебя компания появилась уже, ты начинаешь нанимать новых, и ключевой тезис – это организация труда, потому что если у тебя 200 человек, ты сам не можешь над всеми стоять, и ты должен нанимать таких людей, которые сами организуются, и ты переплачиваешь, у тебя снижается рентабельность. Вот, Ты знаешь, здесь прикольный тезис такой, вот есть такой девелопер Сергей Полонский, Мне периодически про него задают вопрос, как бы, вот что ты думаешь. Вообще о Сергее высказываются очень хорошо все, кто с ним работали. Вот я в Москве общаюсь с людьми, с застройщиками, и ты знаешь, я удивлен, очень хорошо о нем называются, и добавляют, но он ничего не считал. И вот, то есть у него была куча маркетинга, там, героизма. Не знаю, так это или не так, но в какой-то момент просто надо было начать считать. Если бы мы не начали, мы бы обанкротились, я тебе честно говорю. Но мы в январе создали управляющую компанию. Любой же бизнес, он как создается? Он создается из маркетинга всегда. Ну, то есть ты, у тебя может продукты не быть, но ты очень хорошо что-нибудь умеешь продавать, продвигать, как бы там болтать, где-то лукавить немного. Вот. Но у тебя очень плохо все с юриспруденцией, с финансами всегда ну я не знаю ни одного хорошего бухгалтера который решил открыть ресторан как бы потому что он хороший бухгалтер будет все очень здорово считать так вот мы создали управляющую компанию это компания которая в нашей организации которая занимается функциями которым на которые предпринимателю всегда пофиг это финансы юриспруденция, бухгалтерия и там HR, еще что-то и вот она занимается этими с виду никому не нужными функциями в большой компании и если у тебя эти функции не проработаны ты умрешь вот, mm-hmm.
1: Или как минимум потеряешь много. Очень
2: да, денег. да, да. Ну нет, ты сначала потеряешь много, а потом все равно умрешь. Ну много. да, это как если ты очень любишь есть вкусную еду, готовить вкусную еду и так далее, но такая рутина и базовое мероприятие, как чистка зубов, мало тебя интересует. Вот, скорее всего... Хотя тебе... Маодзуду
1: никогда не чистил зубы. Это правда или да, это да. Байка? Ты знаком с да. ним, да? Ну, я читал много про а? него. По-китайски, наверное. Пока еще нет. Но он их полоскал зеленым чаем. И был здоровый мужик, переплывал там янзы.
2: Это не рекомендация, это просто, видимо, факт. Я этого не знал. Но я знал, что он переплывал янзы и спал среди маленьких девочек. Может быть, в этом... Вот, слушай, такое ощущение, что обидел его героя.
1: Ладно, но ну Мао, кстати, интересная личность. А как как говорят, смущался, как говорят да? современные, э, значит, э, одобренные экономичные китаисты, китайские китайские, 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 историки. 70 того, что сделал Мао, было правильно, 30 процентов было ошибкой. Я но, думаю, что скорее наоборот. Но, но мы, чувак интересный. Мы не
2: можем отрицать, что это был великий человек. Так что... Но про
0: зубы, скорее все-таки ошибки.
2: Ну за Мао Вот
0: вы знаете, мы же в бильсе находимся.
2: И я вот сейчас прямо сюда
0: пришел с экскурсии, и нам экскурсовод рассказал, что Михаил Саакашвили абсолютный герой для Тбилиси и для Грузии. Угу. И вот мы шли, он говорит, ну вот это вот там хорошая вещь, которую он сделал, вот это вот критикует. Блин, ну мы шли, он столько сделал, так что даже если 30% это неудачно, невозможно делать 100%
1: удачных вещей. Не, ну просто чувак как бы 50 миллионов всего народа погубил, поэтому тут... Как как это бы, не про Михаила Саакашвили, э, Да, что. нет,
2: Саакашвили, он как бы этим, этим не отличился. Ну не, что? Великий я имею в виду в том смысле, что он выдающийся и для истории крайне значимая фигура. Угу. Вот в этом смысле. Угу. Ну и к тому же он же провел реформу китайского языка, если бы мы все еще писали на традиционном китайском языке, иероглифы было бы учить раза в четыре сложнее, он же провел эту реформу, сократил количество черт. В ключах, так что это очень Слава,
1: слава Маудзедуну за это, потому что это и так очень болезненно, я учу китайский просто. Смотри, Илья, очень интересно с тобой общаться. Философский у нас такой диптолк получился, но у нас хронометраж ограниченный, поэтому мы плавно будем переходить к концу. Но до конца еще есть время. Но есть что. время, да. Хотелось бы еще немножко почерпать из тебя каких-то интересных философских бизнесовых инсайтов. Вот скажи, ты делаешь как бы бизнес в девелопменте, другие бизнесы. Ты говоришь, что там тобой движет счастье? Как ты. Как конкретно это проявляется? То есть вот, условно говоря, я заработал, выполнил кипя, заработал там миллиард в этом году, там, или компания заработала миллиард, значит, там уровень счастья достигнут. Или я построил какой-то дом, там моя компания построила, сделала какой-то жилой комплекс крутой, уровень счастья. Что конкретно? Как это корреляция со счастьем? У меня просто личный интерес очень большой к теме счастья, и как она проявляется у разных людей. Вот у тебя
0: как это работает? У меня вообще в компании есть такая миссия. Я ее не скрываю. Обычно говорят там про миссию, что там мы хотим вот изменить вот это. И, и, ну, и это всегда связано с продуктом, который ты делаешь. У меня миссия очень простая. Я хочу своим примером доказать, что обычный человек может стать состоятельным. Что обычный человек может создать компанию в какой-то отрасли, которая окажется недоступной. Ну, вот понимаешь, девелопмент, она же недоступная отрасль. Да. Ну, вот так вот Простому парню, чей жизненный путь мы отслеживаем, там, ну, от условной бедности, какой-то до, ну, скажем так состоятельности, ну, это сложно поверить, что вот этот человек там возьмет и пройдет этот путь. И у меня есть вот такая миссия э, доказывать своим примером. Я прямо поэтому пишу книги, поэтому хожу на подкасты, э, чтобы вся история моей жизни, она отслеживалась и чтобы люди смотрели и понимали, блин, это реально. Потому что мы же никогда не знаем, а кто владельца этих больших бизнесов, девелоперских компаний. Это всегда какие-то неизвестные люди. И, э, а вот Известный парень, самый, самый обычный в какой-то степени. И меня, вот когда я становлюсь, и наша компания становится известнее, я понял, что меня это очень греет, меня это радует, вот, когда мою историю узнают. Второе, мне очень нравится прикольно тратить деньги. Вот мы когда... Ну что значит, прикольно тратить деньги, не на себя. Вот мы, к примеру, делали девелоперский проект. У нас, мы выделили огромный рекламный бюджет. И мы реально просто развлекались. Мы там проводили уличные тренировки в городе у себя. Вот мы тратили это на общество. Нашу компанию узнавали. И мне это просто доставляет удовольствие как-то, знаешь, Фаново делать маркетинг. Вот у меня одна из мотиваций, ну, конечно, в девелопменте нужно, чтобы стоял, и вертелся, как бы, вот, то есть, чтобы вот этот маховик раскручивался, и мы развивались и богатели, что ли, шумно. Вот мне это по кайфу, знаешь, когда вот там мы идем, и такие вот, этот праздник людям сделали мы например. Вот мы делаем девелоперский форум, самый большой форум для застройщиков в СНГ, форум недвижимости движения. Сейчас мы работаем над тем, чтобы там для застройщиков состоялся рок-фестиваль. Танцы Минус, Сплин и Мумитроль. Ну, давай по-честному, одного Мумитроля было бы достаточно. А мы такие, типа, давай бахнем вообще, они так офигеют, да, у нас будет на, сейчас тебе скажу, на 10 миллионов меньше, да и пофиг вообще. Потому что я в своей жизни я купил Паршак, и, я, ты знаешь, я такое разочарование испытал, ну, то есть твой Porsche от не твоего Porsche ничем не отличается, ну, то есть ты же в Porsche не втираешь себе в кожу, как бы, то есть ты проходишь мимо своего Porsche и проходишь мимо чужого вы одинаково как бы взаимодействуете. Вот ты на него смотришь. Окей, ты сел в чужой Порше. Там кожа его тебя не массирует. И ты не садишься и такой... Порше, а, прекрати, сколько можно. А ну, да, р- да, да. То есть это просто она тебя тактильно прикасается к тебе. И все, ну ничего с тобой не происходит. И ты знаешь, я вот когда начал зарабатывать деньги, я купил себе... Вот у меня есть там сумка. Вот сюда пришел. и Вьютон сумка. Я ее купил, она дорогущая как бы. И понимаешь, ну... Никакого кайфа ты не испытываешь, то есть как бы, ну, никакого экстаза. И это такое разочарование, потому что ты так долго стремишься к этим деньгам, покупаешь себе что-то дорогое, и оно просто стоит рядом с тобой. Оно не проникает тебе в душу, не греет, не щекочет тебя. И ты не можешь это съесть, да, как бы, и ты не можешь это потреблять все одновременно, все, что ты купил. А вот помнить и знать, что ты сделал вот это, и ты идешь, и люди тебе благодарны, например, что ты там делаешь суперфорум, и они знают, что ты просто тратишь деньги на них, и ты вот эту благодарность испытываешь. Вот это для меня счастье. Настоящее прямо.
2: Друзья, за счастье. За счастье. Знаешь, мне начинает казаться по итогам этого подкаста, что откуда-то сверху в конце должен раздаться голос Бориса Крюка, который скажет. Итак, уважаемые знатоки, вопрос... «От Ильи из города Тюмень. Вы прослушали подкаст «Терминальное чтиво», попытайтесь сформулировать полностью анекдот про «И стоял, и взвертелся». И они там минуту обсуждают, такие, ну, это вот это. И в конце кто-нибудь высказывает версию, как же он в итоге целиком звучал, потому что у нас так плавно по хронометражу размазаны примеры из этого анекдота». Это очень-очень теперь его интересно узнать. Так что, кстати говоря, пишите в комментарии, если вы знаете, как звучит этот анекдот, обязательно напишите. Три уже байта на комментарии за выпуск. Ну, я, ну мы же должны набить тысячу комментариев, ну, чтобы было анекдотное шоу. Ну и ну, напишите и давайте... еще,
1: как вам вообще выпуск, и слова поддержки, как у Илья. Да, давайте что
0: еще? за лучший коммент угу. книгу «История ИП» подарим. С твоей подписью.
1: Давайте. Все, договорились. Друзья, вот еще один конкурс. За лучший <с коммент. Посмотрим, посмотрим, насколько вообще как бы в маркетинге говорится, что лучше один призыв, чем пять в одном посте да, и видео.
0: Но проверь. Мы же еще тема маркетологи, ребят. Это как
2: сказать, что лучше, когда только один бубитроль, а как будто бы танцы минус не надо. Справедливо. Кто это говорит? Я бы
0: хотел, чтобы еще была группа на на. Смотри, мы еще делаем стендап, и мне предложили мои ребята, давай вот смотри несколько вариантов, Нурлан Сабуров, Зоя Яровицына и Алексей Щербаков, я говорю, берем всех, так что мы взяли всех.
1: Отлично, отлично. А это где
0: будет стендап такой? В Сочи на форуме недвижимости движения, вот, то есть у них в один день будет вот этот рок-фестиваль, а за день до этого вот этот стендап.
2: И это все в билет в 30 тысяч рублей. Сначала ты похохотал, потом поугарал, понимаешь, да? Сначала стендап, потом рок. Кайф, кайф, Короче, надо ехать.
1: Ну, друзья, мы переходим к самой важной части нашего подкаста. До этого было, конечно, круто. Но сейчас будет не факт, что круто, но будет, возможно, весело.
2: Ну, ты должен тогда уж объяснить, что сейчас произойдет.
1: Сейчас пройдет фристайл. Что такое фристайл? Это когда мы, значит, берем, включаем бит, который в этот раз написал Артур I'm First Feel, замечательный наш битмейкер постоянный. И на ходу мы его слышим впервые, и на ходу накидываем под него рифмованные какие-то линии, панч-линии, какие-то рифмы и так далее. Гость сегодня без наушников, поэтому он даже не будет слышать бит, будет звучать кринжово, но вы услышите это в звукообработке от нашей замечательной команды
2: Я что-то должен буду вставлять, да? Пожелаем, но тебе будет сложно, учитывая,
0: что ты бит не слышишь. но учите у меня не стоит за то, как вертится, вы помните, да, вставлять сложно.
1: Ну,
2: хочешь жить, умей вертеться. да да да
1: ну что, а, диджей, заводи это дерьмо. Ну что, погнали, погнали. Краемся, кто первый, первый ножницы. Раз, Раз, два,
2: три. Раз, два, три. Раз,
1: два, три. Раз-два-три. Ты переиграл. Окей. Yeah. Эй, wow. okay. yeah. hey, это история. Того, uh, это история. Yeah. Илья Пискулин ебашит в фристуле Сидит на, на студии в стуле, Сидит дел, делает девелоперские проекты Развивает это дерьмо Приходит к счастью строит нетворк Ты просто петух лох Если ты не делал это Если у тебя не достроено колесо Гармония, семья, друзья, все идет нахуй Потому что 10 лет я буду ебашить Я стану мастером спорта по бизнесу И у меня все будет просто заебись еще А потом будет баланс, а потом будет счастье я позову группу Нана, позову нанайцев, китайцев, Мао Цзэдуна. Все будут танцевать, переплывать реки, переплывать просто в блаженстве. Нурлан Сабуров сделает тоже по жести. Потом еще я бы позвал Александра Форсайта, ведущим, чтобы было не душно. Блядь, девелоперы просто кайфанут. Потом приедут, скажут, блядь, ну этот парень крут. Вот тебе миллиард, братуха, но не забывай про комиссию этим вот двум духов.
2: Yeah. Великий маст зачитал фристайл У кого завертелся, у кого-то встал Каждый делает, что может Мы же фристайли, значит делаем, что должно Бит снова пошел, снова очень хорошо Йоу, йо, йо, я. Yeah. Терминальное чтиво Увлечение фристайлом Прости, братан, мне даже было твоего фристайла Мало, я живу в счастье, как Алишер Усманов как Алишер Усманов, тифу на вас, тьфу на вас. Я живу в счастье, танцую хардбас. Хардбас Донбасс знает эту тему. Ъэ. Это современные ритмы, никаких проблем. Что такое? Бит прервался на секундочку. Он прервался вообще? Ну что, диджей, давай еще. Я хочу еще фристайл от этого парня. Так, сейчас. Я... Ну, сейчас попробую влететь. Удачи тому, кто это будет монтировать и сводить. Я бы, на самом деле, оставил так с паузой, э, просто без претензий. Так будет намного проще свести это вместе. Yeah. И, э, кстати, если хотите поесть, то Новокуркинское yeah. шоссе yeah. 76, yeah. йоу. Вернее, не Новокуркинское шоссе, молодежная улица, город Химки, э, дом 76. Вы посмотрите, рядом находится автобусная остановка. К ней подойти несложно, можно сделать это довольно ловко. 24 на 7 открыта эта шаурма. И там работает кто? Шеф Сулейман. Он сирий. Правда, он работает не круглые сутки, но когда он работает, то туда приходят есть и нормальные люди, и даже какие-то суки. Да, мы никого не дискриминируем. Каждый может получить шаурму, если он заслужил ее. Если он заработал немножечко денег, то может попросить даже себе немножечко наршараба сделать. Наршараб – это очень вкусный гранатовый соус. Посоветую его вам, если вы не обсосы, Возьмите себе немного гранатового соуса и запросите шаурму у шефа Сулеймана себе. Когда у вас будет вам вам дома по плечу в Тюмени, вы будете ходить и делать Тюмень современнее. Вы будете возводить там небоскребы. вы будете показывать всему миру девелоперскую жопу. Этому научил меня вот этот вот спикер. Ну Ну-ка, дополни как-нибудь это, мастридер.
1: Если ты попробуешь мой машираП, то ты скажешь просто WhatsApp иншалак, просто пиздата, брат. Это прекрасный соус. yeah, соус Сулеймана. Соус от Сулеймана. Этот парень просто сделает так, что отвалится едала от вкуса. Это прекрасное искусство. Кулинарная туса, кулинарный фристайл, кулинарный подкаст. Нам не заносили бабки, а зря. Потому что, блядь, вашу шавуху мы пропиарим так, что вы сможете строить в ко всех городах. И все будут приходить, говорить, блядь, мы послушали подкаст, это шип. Блин, мне срочно нужно с сырным соусом. Заверни мне это, пожалуйста, откуда ты, кстати, братка? Я из залепая. вот тебе немножечко хлеба. Все.
2: Yeah. Вот, yeah. вот такой вот подкаст «Терминальное чтиво», вот такой вот тбилисский сезон. Значит, мы продолжаем свои международные сезоны. К нам приходят лучшие гости, обсуждают э, инсайты, исследования и тренды, кайфуют с нами, а мы кайфуем с гостями. Спасибо тебе большое, Спасибо, ля, Спасибо, Спасибо, ребята. Ты когда послушаешь это с бетом, ты вообще офигеешь. Обнял, много. целую.